0: Ich nehme mal lieber so eine
1: Thymian-Erkältungskasse. Und den guten Erkältungstee dazu. <lacht> Von Hölzer. genau. Also, ich, ich trinke gerade einen. Ich bin die Madeline. Und ich trinke einen äh, Hot Cocoa, Also, heißen, heißen Kaba? Ja. Kaba ist das, glaube ich, hier auf Deutsch, ne? Nee, so, es heißt ist Kakao.
0: Sch es ist einfach Kakao. Es ist
1: einfach Kakao.
0: Also Kaba ist ja ein äh, Ach akkord genau, ist dann die,
1: die Marke, die ich seit halt Ewigkeiten nicht mehr habe. Na egal. <lacht>
0: Ich trinke äh, den Erkältungstee von Heilsan, hm. der in
1: meinem
0: Adventskalender war. Ah, und du bist wer? Mm. Und ich bin Lauren.
1: <lacht> mega, mega professionell okay. heute. Und äh, deswegen, weil, also ich, ich glaube, wir beide sind gerade ein bisschen verpeilt, aber das passt vielleicht ganz gut. Äh, wir machen ein... Wir orientieren uns, wir nutzen heute als Fixstern eines der bekanntesten Filmfestivals und Filmpreise-Dinger weltweit, das aber halt nicht alles ist. Und dass, wir wissen mittlerweile auch die Demographics, doch ziemlich äh, USA-orientiert ist und äh, zu, was war es, irgendwie fast 90 Prozent weiß und nur ein paar tatsächliche äh, Nominees und äh, GewinnerInnen dabei waren und so. Also ähm, die, die sollte man vielleicht nicht überbewerten. Und es ist teilweise auch nicht überraschend, was für Filme immer nominiert werden. Dennoch sind sie halt etwas, mit was man sich beschäftigen muss, wenn man sich irgendwie auch mit Filmen beschäftigt, gerade eben im westlichen Bereich, die Oscars.
0: Ja, und äh, ich muss zugeben, ich habe, glaube ich, in meinem Leben eine Zeremonie geguckt. Das mhm. war die, äh, wo DiCaprio gewonnen hat. Mhm. Tatsächlich. Und äh, sonst einfach auch, weil es mitten in der Nacht ist, ewig dauert. Hm, das dauert ey, das, du musst die, eigentlich frei nehmen dafür. Also gerade für die Zeit, die sie haben, dann immer so die, die ähm, Zusammenfassung oder so. Hm. Wobei ich mir es, es sagen muss, es ist auch durchaus vorgekommen, dass ich zwei Wochen nach hinaus gedacht habe, oh, die Oscars waren mal gucken, wer gekommen hat.
1: <lacht> ja, ja also man, man hat es irgendwann, also ich, ich habe es immer so auf dem Schirm, aber ich gucke die auch schon echt lange nicht mehr. Ich, ich schaue immer mal so rein, oh was ist nominiert, was habe ich gesehen, was noch nicht. Aber es gibt diverse andere Festivals, denen ich dann doch eher auch mal folge. Und äh, ich habe jetzt einfach mal, um das nochmal klarer zu machen, die Oscars international, also die US-amerikanische Filmindustrie ist immer noch rein vom Geld her die größte. Von den Filmen her ist dann äh, Bollywood jetzt mal insgesamt als indisches Kino am zweiten dran. Und das ist eigentlich, wie je nachdem wie man es misst, die beiden sind eigentlich mittlerweile relativ gleich auf, da ist nicht mehr so der Unterschied. Dann die weiteren so großen Industrien sind natürlich das japanische Kino, französisch ist immer noch extrem groß, das iranische hat extrem aufgeholt in den letzten Jahren, also rein, was jetzt mal so die wichtigsten Kernzahlen angeht. Und es gibt auch diverse Filmfestivals, die Filmindustrien würdigen und ehren denen die Oscars völlig egal sind. Also es gibt zum Beispiel die Film Fair Awards, das ist so Bollywood-Oscar-mäßig. Die Japan Academy, das sind so die japanischen Oscars, International Film Festival India, Cannes, Venedig, Sundance, BAFTA, Tokyo International, ja. Image Forum, Shanghai, Hongkong hat was, Pan-African gibt's was unglaublich viel und es gibt da auch für jeden Geschmack was dabei und es gibt gerade im US-amerikanischen Markt immer so viele Überschneidungen, also die Golden Globes und so ein paar andere werden auch immer so als ähm, Prädikatoren für die Oscars genommen, aber es, es ist halt echt auch nicht alles und da wird eine Auswahl getroffen von einer Jury, die halt auch gewiss gelegt ist in gewissen Bereichen und daher ja und Gerade das asiatische und fremdsprachige Kino ist halt sehr, sehr stark unterrepräsentiert.
0: Ja, und äh, es ist, also zum einen ist das ja auch so eine US-amerikanische Allüre, ja. sich als das Zentrum der Welt zu sehen. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass die Oscars nicht wichtig sind und dass sie nicht auch äh, hier als wichtig angesehen werden. Also dieses, oh, der hat einen Oscar gewonnen, der Film, hm. war immer so ein Zeichen, dass der ja wohl gut sein würde. Und, ähm, Jetzt sind sie aber in den letzten Jahren zwei, dreimal in Folge ein bisschen auf die Schnauze geflogen. Und die erholen sich davon, glaube ich, nicht mehr. Also nicht in den letzten zehn Jahren, äh, in den nächsten zehn Jahren. Also allein die Tatsache, ja. dass die keiner mehr hosten will, das war die größte Ehre jemals. Das, mhm. Da haben sich Leute drum geprügelt. Die Zuschauerzahlen
1: gehen halt auch rapide runter. Und es gibt immer mehr halt auch eher Indie-Filmfestivals, die dafür richtig, richtig aufholen. Also, ja, wir nutzen es jetzt auch einfach mal nur so als Aufhänger. Und, ähm, ja, ich habe den natürlich auch gesehen. Ähm, ich lese einfach mal alle Best Picture vor. Und dann vielleicht dann sagen wir vielleicht gesehen, cool, ja, ja nein. Ja. Also Best Picture, Ford wie Ferrari. Bei uns heißt der Le Mans 66 gegen jede Chance. Der war richtig gut. Den habe ich nicht gesehen. Der hat mir mega Bock gemacht. Der ist ähm, super geil erzählt. Da geht es um äh, Carol Shelby und Ken Miles, die eben das allererste Mal mit einem amerikanischen Auto Le Mans gewonnen haben. Und ah, wenn man ja. Autos mag, dann ist der, der ist unglaublich geil editiert. Also gerade so die Rennsachen sind mega geil. Christian Bale spielt fantastisch. Der hat, der hat richtig Bock gemacht. Der war, der war richtig gut. Okay, cool. Ja. Dann äh, The Irishman. Habe ich gesehen. Habe ich mittlerweile auch gesehen. Ich fand ihn gut, aber echt nicht weltbewegend.
0: Nee, nee, ich fand ihn gut und ein, also ich glaube, das hatte ich schon in der Empfehlung äh, genau. dir gegenüber gesagt, einen würdigen Abschluss für dieses Genre in der Erzählstruktur mit den ja. Schauspielern und mit dem Regisseur. Und das ist super. Jetzt ist es aber auch vorbei.
1: Ja, genau. Da, da habe ich noch nicht so Nicht Best Picture. Oh, nee. uh, Jojo Rabbit. Jojo Rabbit.
0: Ich, ähm, ich liebe ihn. Ich habe ihn gesehen. Oh, jetzt kommt's. Ich bin so gespannt. <lacht> ähm, ich glaube, ich bin gerade an einer komischen Stelle in meinem Leben mit Nazis. <lacht> gerade in
1: Deutschland haben wir da so eine Aktualität auch jetzt nochmal drin, die nicht zu verachten ist. Und genau deswegen finde ich den Film sehr wichtig.
0: Und auch, weil mir hier natürlich immer mehr, also. Äh, ich muss mich ja jeden zweiten Tag oder keine Ahnung wie oft irgendwie als Deutsche outen oder was weiß ich und es interessiert mhm. Leute und ähm, es ist natürlich hier auch ein anderer Umgang damit, vor allem weil, die, weil Irland am Zweiten Weltkrieg versucht hat nicht teilzunehmen, soweit es ging,
1: mhm.
0: weil sie in dem Zeitpunkt nicht mit den Briten kämpfen wollten, also es sind viele Soldaten rübergegangen, aber naja äh, und die entziehen sich ein bisschen der Aufarbeitung da und auch ein bisschen der Geschichte und ich finde den Film gut, ich finde ihn echt lustig, ich finde es großartig, dass Taika Waititi den gemacht hat. Mhm. Den hätte äh, kein nicht-jüdischer Deutscher machen können oder keine nicht-jüdische Deutsche.
1: Mhm. Auf gar keinen Fall. Auf,
0: Auf gar keinen Fall. Fall. Also nicht nur qualitativ, sondern auch in der Umgehensweise. Mhm. Allein von ähm, der
1: Erzählweise und von der.
0: Aber diese, diese komische Stelle zu Nazis ist, ich weiß gerade nicht, wie ich zu. zu Nazi-Satire stehe. Nicht, weil ich nicht glaube, dass sie... Also ich glaube, dass sie wichtig ist und dass sie stattfinden muss und dass, wenn sie stattfindet, sie so stattfinden sollte. Hm. Und dass es großartig ist. Andererseits dadurch, dass mir das hier häufig zu leicht genommen wird hm. oder nicht so behandelt wird, wie ich das gewohnt bin, weil das in Deutschland dann... Also gerade in meinen linksversetzten Kreisen ist dann das doch was echt schwer ist. Das heißt nicht, dass man nicht mal einen Hitlerwitz macht. Das heißt mhm. aber, dass allen diese diese Bedeutung immer, immer klar ist. Mhm. Gefühlt. Und das ist ja nicht so. Und darum bin ich jetzt so ein bisschen da rausgegangen. Fand ich total super und war dann aber auch ein bisschen befangen bei ein paar Sachen, weil der sehr gut diesen Zustand und dieses Reinrutschen beschreibt. Mhm. Und das auch nicht zu sehr macht,
1: hm.
0: aber ich einfach Angst habe, dass das irgendwelche Leute instrumentalisieren und auf diese äh, wir waren nicht Schuldschiene schieben. <lacht>
1: Ich glaube, da, da haben wir halt in äh, Deutschland halt auch eine andere Diskussion auch zu Recht, denn äh, wir haben das passieren lassen und wir lassen sowas ähnliches aktuell auch passieren, weil unser Rechtsruck ist, also sorry, den kann man einfach nicht mehr irgendwie schön schönreden. Ähm, aber ich finde, was der Film unglaublich gut macht, ist durch diese, durch diese Verschiebung wird das Ganze auch in was sehr, sehr Zeitloses gehoben und halt nicht nur gesagt, wegen das waren damals die Deutschen und die Nazis, sondern es wird halt gesagt, wegen so ein System in dieser Absurdität kann immer wieder aufkommen und dass man eben arendmäßig das Böse in dieser Banalität auch dann nicht unterschätzt, wie, wie leicht das passiert, wie leicht man da reinkommt, wie leicht man dann auch mitgeht, obwohl man eigentlich völlig dagegen ist und vom System dann auch selbst gehasst wird. Und das fand ich eigentlich gut, dass er das Ganze auf wirklich eine allgemeine Ebene zieht und diese krasse Balance zwischen Klamauk und extremen Tiefgang zwischendrin hatte. Aber in Deutschland ist der Film wird auch anders besprochen. Ähm von daher, er hat, er ist natürlich an manchen Stellen kritisch, weil klar, von wegen, aha, dann, dann haben die Schwulen irgendwie mitgekämpft oder was. Es ist so, man kann da ein paar Kritikpunkte sehen, aber ich, ich finde halt, er hat die die Frage nach der Menschlichkeit sehr, sehr schön gestellt. Und ich glaube, damit erreicht man mehr Leute jetzt international. Ich glaube, in Deutschland werden sich viele dem Film dann auch ein bisschen verwehren, als wenn man das typisch Deutsche macht, von wegen mit sehr, sehr viel Pathos und mit sehr, sehr viel... Ähm, da, gerade bei jungen Leuten wird dadurch halt auch eher das Thema so schwer gemacht, dass man es eben nicht mehr normal besprechen kann, dass man sich dann direkt auch so eine historische Dita Distanz reinschafft damit und der Film zieht das halt automatisch an dich heran, weil man sich dem Humor dann irgendwie schwer verschließen ja. kann. Von daher, ich finde den eigentlich gut, aber ich, ich sehe die potenziellen Probleme auch und da sind wir zu Recht auch äh, halt von unserer Bildung her komplett anders geprimed und es ich finde es deswegen eigentlich umso erschreckender, was weltweit insgesamt mit dem ganzen Faschismus-Rutsch äh, und gerade auch in Deutschland abgeht.
0: Ja, und ich, ich finde find gerade, wir haben schön. halt auch als Nation eine besondere Schuld, es halt nie wieder auch passieren zu lassen. Ja, und darum ja. fiel es mir so schwer, als ich dann da rausging, den so diesen Vormut, die dieser Film hat, äh, zu halten. Den konnte ich nicht halten. Der war da, während der Film spielte. Und ich kam raus und dachte mir nur, ja, scheiße das äh, mhm. passiert gerade wieder das passiert anders aber ich finde es gut, dass es ihn gibt mhm. ich finde es gut, dass er von den Leuten gemacht wurde er ist wirklich großartig und wirklich lustig mhm. handwerklich auch top Handwerklich kostümdesign mega aber es war bei mir auch der, der zweite Kriegsfilm in zwei Tagen und ähm, bei mir auch <lacht> Und ich, ich, ich bin da halt raus und dachte mir so ich glaube, ich möchte keine Nazi-Satiren mehr sehen. Und ich habe nicht viele gesehen. Hm. So dieses, ich glaube. Aber ja. damit erreicht man schon mehr als mit dieser krassen. Ja. Wenn man dazu mit zu viel Pathos reingeht, zum einen kann das so was Aufgeilendes haben. Ja, so also diesen dieses True Crime-Pornmäßige auch so ne? Ja, und zum anderen ähm, erzeugst du damit sofort eine Gegenhaltung, weil da halt die Schuld tief sitzt und weil das in eigentlich jeder Familie tief sitzt. Ja. Und ähm, auch weil da viele Generationen einfach nie drüber gesprochen haben und das dann da irgendwie so im Hinterkopf weiß man natürlich logischerweise, dass da jemand war, aber entweder man fragt nicht nach oder jetzt fragen die ja. Leute langsam nach, aber das ist halt da ist sehr viel Schmerz und sehr viel Schuld und ähm, ich finde schon, dass wir das halbwegs gut aufgearbeitet haben, aber ich finde, da haben wir jetzt echt lang schleifen lassen. Yeah. Und ähm, ich fand auch zwischendrin, also ich hatte, bis ich glaube in der Klasse haben wir mal zu zwei Geschichtsserien gesagt, wir hatten jetzt siebenmal das Dritte Reich mm. und noch nie die Tatsache, dass Deutschland in Afrika einen Völkermord begangen hat. Können ja, wir mal also, darüber sprechen. Yeah. Das war danach. Das wäre
1: ja, interessant. Ja, und ich finde, damit wird halt auch, aber jetzt, das ist, glaube ich, auch mein letztes dazu, weil sonst nimmt es, ja. sonst machen wir wieder den typisch deutschen Fehler bei dem Ganzen. Ähm, also ich finde es halt deswegen auch im Geschichtsunterricht, es wird sich halt darauf fokussiert, das ist Kernpunkt der gesamten Geschichte und damit wird auch vergessen, wie schnell, nicht in dem Ausmaß, nicht in dieser Systematik etc., das möchte ich auf gar keinen Fall sagen, aber wie schnell weltweit Menschen aufeinander losgehen, wie schnell Diskriminierung, in harten Rassismus, in dann eben Genozid etc. überschwingt, weil es gibt so viele Beispiele, die ich dann wirklich im Nachhinein mal mitbekomme. Ich mache so, oh mein Gott, was Menschen schon für Verbrechen an sich selbst begangen haben, ist der Wahnsinn und das einfach mal zu sehen, weil es ist die eine Sache, sich der Schuld bewusst zu sein, aber dann eben auch zu erkennen, wie das passiert, wie sowas auch wieder passieren kann, das eben auch weltweit wirklich anzusehen, dass der Mensch hier auch irgendwie auch dazu neigt, scheinbar. Und um das verhindern zu können, muss man halt auch ein bisschen weiter blicken und nur so kannst du wirklich diese Lehren daraus ziehen. Ja. Und deswegen finde ich das auch mal gut, das mal so ein bisschen auch äh, aus dieser Zeitblase herauszuheben. Ja. ja. Genau, äh, ja, gehen wir jetzt zum nächsten Den hatten wir auch schon mal besprochen, Joker.
0: Ja, hatten wir auch schon mal besprochen. Aber ja. ich finde, der ist zu Recht nominiert, auch weil ich nicht finde, dass er gewinnen sollte. Ich habe auch einen anderen Favor Ich weiß auch Favor nicht, ob er als Best Picture. Ich hätte ihn für Kamera nominiert oder
1: sowas. Ja, ich, find, ich, find ihn, ich liebe ihn. Ich finde ihn großartig. Ich finde, diesen ein extrem wunderschöner Film. Aber ich habe auch einen anderen Favoriten für, äh, ja, ja. <lacht> für Best Picture. Der nächste, Little Women. Äh, ich muss sagen, ich fand den nicht so
0: geil. Also ich habe den gestern gesehen ja. und ich fand, sie hat wieder sehr, sehr gut diese Dynamik zwischen Frauen ja. und, und Familiendynamik und so, also das, das ist echt gut eingefangen, also ich habe keine Schwestern, keine Ahnung und ein paar Sachen echt ganz gut eingefangen. Ähm, es gab ein paar nette Sachen mit der Unschärfe und so, und dass die, die Zeitsprünge mhm. nicht ganz klar waren, fand ich eigentlich auch ganz nett, weil es eigentlich egal war. Also, man ja, hat es genau. immer schnell genug gerafft und es war einfach egal. Hat es auch das von ihr Kind erkannt. ja, und dann, <lacht> Ich finde den schon echt gut. Mhm.
1: Aber es ist halt einfach echt nicht mein Genre. Ich muss sagen, ich stehe eigentlich komplett auf so Kostümfilme und äh, vorne dran kam der Trailer zu Emma, einer neuen Austin-Verfilmung und als die, ich war da schon so bei so, uh, ich glaube, der gefällt mir, uh, da gehe ich rein und der hörte dann auf mit Miranda Hart, die uh -huh. dann da äh, reinkommt ins Bild und dann sagt, oh, such news und ich war so, oh mein Gott, <lacht> ich muss da rein und der hier, deswegen dachte ich mir, okay, wahrscheinlich wird er mir irgendwie schon gefallen. Ich hatte zwischendrin eine krasse Distanz, hab mich gefragt, so bin ich jetzt bei der Hälfte oder schon im zweiten Drittel? Äh, man dachte dreimal,
0: er wäre vorbei. Ja, Man dachte ne? dreimal, also, er wäre vorbei, ja.
1: Ja, und dann irgendwie so... Deswegen, also ich, ich fand ihn gut, er war handwerklich toll, Kostüm, super, mich hat die Musik teilweise echt genervt. Ich fand, also ich hatte... Also
0: Schubert Schumann, Schubert Schumann, Schubert Schumann.
1: Das war so ein bisschen... Also der ist gut, aber... Der hat mich echt nicht von den Sorgen gehauen, auf keiner Ebene. Ah ja, naja. Ähm, den nächsten habe ich nicht gesehen, Marriage Story. Habe ich auch nicht gesehen. Ich habe den nicht gesehen. Okay. Okay. mich nicht
0: motivieren. Fortsun Driver.
1: Ja, also vielleicht, vielleicht tue ich das nochmal irgendwann. Ne? Ich
0: habe den hier auch auf Netflix. Ich weiß nicht, ob ihr ihn auf Netflix habt. Ja,
1: ich glaube, uns ist da auch. Ich habe ihn auch schon <lacht> in, in der Vorschau gesehen, also in, der, in dem Vorschlag. Dann hm. 1917. Habe ich gesehen. Ähm, ich fand ihn teilweise in manchen Szenen erschreckend schön, aber ich kam mir die ganze Zeit ein bisschen vor wie in einem Kriegsspiel und die Story ist halt auch der, der Plot in einem Satz zusammengefasst. Ich fand den, der war schon schön, mhm. aber der hat jetzt ja, so also dem ich fand Genre die Kamera nichts gut. beigetragen.
0: Und ich fand ganz nett, dass die, weil ich weiß nicht, wie viele Kriegsfilme oder Teilen von Kriegsfilmen ich gesehen habe und es waren mhm. quasi die die gleichen Szenen anders gedreht und das fand mhm. ich schon ganz nett. Mm. Und der, ich, ich saß da auch meine, keine Ahnung, wie lange der ist drin mm. und fand den ganz gut. Aber äh, ja, es ist halt genau das, was er sagt, dass er ist. Ja, das ja. passiert ich nicht fand, viel so. Ja.
1: Ich fand teilweise den Einsatz von Mise-en-Scene, äh, um diesen oh, ja, Materialschlacht zu zeigen, fand ich äh, spannend. Aber also,
0: also ich mochte das verrottene Pferd.
1: Ja, es waren so ein paar Sachen, die, die so eine erschreckende Schönheit, so eine Ästhetik, vielleicht eher so, eine, so diese Ästhetik dann irgendwie auch, aber äh, ja, es, es ist jetzt von Kriegsfilmen auch ein Genre, das ich eigentlich sehr gerne mag, wird es nicht mein... Ähm, ja. mein
0: der war auch schon gemacht. ziemlich abgeräumt, bei anderen Sachen. Mhm.
1: Ja, ich meine, der ist ja auch gut, da waren so ein paar Kamerasachen drin, die echt geil waren, aber ist jetzt für mich auch nicht so das mega Ding dabei gewesen. Ja. Der nächste, Once Upon a Time in Hollywood.
0: Ich habe ihn gesehen. Hm. Und äh, wir hm. haben darüber gesprochen, ob wir eine Folge zu machen. Das war tatsächlich auch einer der Filme, wo mich mehrere Leute gefragt haben, wann wir eine machen. Hm. Und ich habe das zusammengefasst mit, Naja, es war genau das, was ich davon erwartet habe. Ja. In allen positiven, genauso wie negativen Sachen. Und mehr hatte ich hm. dazu nicht zu sagen. Also, ja, es, ne? ist ein, ja. es ist ein, ein guter Tarantino der gemacht ist wie ein guter Tarantino mit mhm. guten Schauspielern. Die schauspielen wie gute Schauspieler mhm. mit guter Kamera und gutem genau. Szenenbild und ja. gutem Action-Einsatz und gutem dies und das ja. und bam. Und mich nervt ein bisschen, dass ähm, also bei The Irishman und bei Once Upon a Time in Hollywood, mhm. das ist mhm. so ein bisschen dieses, ich nehme die teuersten Pferde und gewinne das Rennen.
1: Ja, und beide sind halt auch ähm, wegen ihrem Namen und ihrer Historie da drin, machen wir uns nichts vor. Ja. Auch zu Recht haben viel geleistet fürs Kino, aber bei beiden Filmen war ich jetzt auch so, ja, echt
0: cool. Ja. ja. <lacht> so. Und ähm, also bei, bei ähm, hier, wie hieß er? The Irishman macht das, finde ich, macht das Casting total, ergibt äh, total Sinn, weil es genau die Leute sind hm. und also die immer in diesem Film gespielt haben und bei Once Upon a Time ergibt es Sinn, weil es große Hollywood Stars sind.
1: Mm.
0: Andererseits, ja, es ist ziemlich ist es vielleicht. Mm. Also keine Ahnung, wenn du so der fette, also klar, wenn du der fette Regisseur bist und dir die casten kannst oder casten lassen kannst, wen du möchtest und die machen lassen kannst, was du willst. Ich finde, das sind immer ein bisschen enttäuschend, wenn die Mhm. Nur fette, oder nicht nur fette Namen, aber wenn halt irgendwie mhm. die Hauptrollen fett die beiden fetten Namen sind ja, und da ja. irgendwie nie noch so, also was der nächste Film ist, ja mit Brad Pitt und Christoph Wald suchen, ähm, mhm. keine Ahnung wem. Also, das ist so ein bisschen unüberraschend und es gibt so viele ja. Schauspieler und Schauspielerinnen.
1: Ja, also ich, ja, ja, ich schließe mich da komplett an. <lacht> <lacht> Irgendwie, ich, ich habe auch nicht die Motivation, ein bisschen enttäuschend
0: in die, zu <lacht> <lacht> die Industrie. Sogar bei den Filmen, die wir gut fanden.
1: Ja, das ist ja halt das Schlimme, weißt du? Du kannst ja echt nichts Negatives sagen, ist einfach so...
0: Aber der nächste, Parasite. Yes! Habe ich noch nicht gesehen, aber ich will ihn oh. unbedingt sehen. Und mir ähm, hat jemand ein Ticket angeboten, aber ich habe das irgendwie erst gesehen, als der Film schon angefangen hat und so eine Scheiße. Oh. Ey, der ist
1: gut geschrieben und der ist grandios performt und wir beide haben ja auch so ein fable für Architektur im Film und das hebt es auf eine andere Ebene nochmal, also das ist tatsächlich mein Favorit, ich, also der hat mich, also boah, Parasite Mann, der hat's verdient und ich würde den sogar vor meinen geliebten Joker setzen Ja ja, ja. Okay, gut. Genau, das waren äh, die Nominees, äh, die, die ach, männliche Kategorie übergehen wir einfach mal <lacht> yeah. okay. für Leading Role. Ähm, äh, genau, Actress in der Leading Role gut finde ich jetzt auch nicht so spannend. Äh, die Woman of Color kriegt wieder mal eine Sklavenrolle. Äh, da, da gehen wir einfach mal auf Cinematography und äh, Editing, oder? Yeah. Hm. Ja. Cinematography, der Irishman. Ja. Oh. Joker war ja, schon, aber ja, ja schon gut, aber ist jetzt ja nicht so. Ich finde den nächsten da herausstechender. Ich habe ihn endlich jetzt auch nochmal gesehen. The Lighthouse.
0: Den habe ich. Äh, der wurde gerade ist gerade wieder ins Kino gekommen hier und die gibt es ein Kino namens The Lighthouse, was neben einem Ach, glaub, Leuchtturm ist. <lacht> Geil. Und ich habe schon den Deal, dass ich da mit einer meiner Kommilitonen reingehe.
1: Ja, der ist, ich fand den mega geil. Also ich kann verstehen, dass viele den dann vielleicht ein bisschen anstrengend finden, aber ich glaube, gerade wenn man aus so dem äh, filmwissenschaftlichen Bereich kommt, kann man, also das ist, ich fand den echt wunderschön. Der hätte es sowas von verdient. Und ist eben wieder von dem Typen, der hier The Witch gemacht hat, den wir ja auch schon sehr gefeiert haben. Ja. Dann ist noch 1917 und Once Upon a Time in Hollywood nominiert halt.
0: 1917 verstehe ich es voll. Bei Once Upon a Time, ehrlich gesagt, kann ich mich da kaum noch dran erinnern.
1: Der war, da war, da war
0: jetzt nichts so dabei und ich dachte so, uh. Das waren nämlich bei 1917 schon so ein paar Szenen, wo ich mir dachte, ja. uh, so habe ich das noch nicht geschossen gesehen. Was ja. Wahrscheinlich bei Filmen, die weniger klischeeberhafte sind als Kriegsfilme. Ja. Ähm, aber bei äh, 1917 fand ich die Farben gut. Oh, weil es nur grün und braun war und weil es nicht nur dieses ja. Krieg ist Schlamm und sie sind ja tatsächlich im Schlamm, aber so ja. diese, diese, diese Kirschwiese und äh, diese Kirschbäume und einfach ja. Farbigkeit und, und diese ja. Naturaufnahmen da drin waren echt
1: gut. Ja. Und ich fand die, äh, die eine Szene, wo er dann hier in der, der Nacht aufwacht mit diesen ganzen Leuchtraketen und da die Kamera quasi so runterfällt, ja. fährt so echt, der war teilweise echt schön auch in dem Fluss, also der, der war echt schön, da kann man echt nichts sagen. Und ähm, das ist hier äh, Roger... Roger Deakins, der auch schon Skyfall, Blade Runner 2046, Fargo, True Grit und The Big Lebowski gemacht hat. Hm. Ja. Dann, gut, Costume Design sind auch die Sachen, die man, glaube ich, so erwartet hat. Wobei, da hätte ich Parasite tatsächlich, das war auch, also der wurde sehr, sehr viel über Kostüme auch gemacht. Na ah, gut, der ist nicht dabei. The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Once Upon a Time in Hollywood, Little Women. Ja. Ja. Directing, The, Irish <lacht> The Irishman, Joker,
0: 1917, Once Upon a Time in Hollywood, Parasite. Und, 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 und? Ein Nicht-Weißer? Ja. Ich glaube, ein... Nee, zwei Nicht-Amerikaner? Nicht-US-Amerikaner? Keine Frau? Keine Frau, wobei ich
1: ganz, ganz ehrlich sagen muss, äh, Greta Gerwig wird ja so ein bisschen... Äh, und wie, wie heißt sie? Lu Lulu Wang? Die von Farewell? Ja. Die wurden ja so ein bisschen ähm, gehandelt und ich muss sagen, Greta Gerwig ähm, ähm also ich ich gesagt ganz ehrlich, der Irishman Once Upon a Time in Hollywood sind nur dabei, weil es Scorsese und Tarantino sind. Ja. Ähm, das ist meine Meinung dazu. Bei Sam Mendes würde ich auch fast sagen, so Also Best Directing fand ich jetzt nicht und Greta Gerwig, auch wenn sie dabei wäre, würde ich auch sagen, so Nee. Ja, du hast es gut gemacht, aber es ist nicht so... Best Directing so ist es nicht,
0: aber es ist mindestens auf dem Level von halt Irish das, das und so. Fall. Und äh, deswegen fand ich es, dass sie es nicht gerafft haben. Ja. Also sie haben es gerafft und dachten uns, ach, den Shitstorm ist es uns wert, ja. weil die weiblichen Namen nicht groß genug sind, sie reinzunehmen. Ja. Und sie hätten einfach mit dieser Nominierung so einen Akt umgehen können. Ja. Und ich cool. wie, wie blind die, die Oscars einfach ihren eigenen ihren eigenen Blindspots gegenüber sind. Also, dieses. Ja, dieses ich mein, ha, ja. Es gibt, und, und dann waren ja auch viele Begründungen, also nicht nur von offizieller mhm. Seite, sondern auch von ganz, ganz vielen anderen Leuten war so: Ja, aber vielleicht war ja kein Film von Frauen gut genug dieses Jahr. Und dann schaust du dir mal die Statistiken an und das ist so: Damit eine Frau. Gleich in dem, gerade yeah. in, in, in dem, ähm, in der Industrie einen hm. Film macht und ein Mann einen Film macht, hat die Frau meistens, nicht immer, hm. meistens schon mal dreimal so viel geleistet, um überhaupt dahin zu kommen. Und ja. sie, also zu sagen, es, wir haben jetzt leider in einem Jahr keinen einzigen Film von einer Frau gesehen, der eine Nominierung wert gewesen wäre. Finde ich hart. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich den jetzt Farewell habe ich immer noch nicht gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt unbedingt Greta Gerwig den Best Director gegeben hätte. Hm. Oder unbedingt sie nominiert, aber dieses keine Frau zu nominieren. Und das ist genau die Kategorie, wo hm so selten Frauen nominiert
1: werden. Ja, das ist halt, man muss halt auch ganz ehrlich sagen, die Diskussion gibt es halt auch immer wieder, wie genau unterscheiden sich eigentlich die Kategorien, wie genau macht man Directing und sowas fest, das ist schwierig, aber die Kategorie ist halt auch sehr bekannt bekannt dafür, dass sie immer so einen gewissen Ausgleich für andere Sachen schafft und für andere Preise. Von daher, es ist sowieso nicht äh, unpolitisch. Und deswegen, das finde ich dann immer so krass. Jetzt ja, lass doch mal die Identity-Politics da draus. Die Nominierungen sind auch Identity-Politics. Wenn wir mal ehrlich sind, nur an die Identity bist du halt gewöhnt. Ja. Meine Favoriten wären aber trotzdem auf jeden Fall Todd Phillips und auf jeden Fall Bong Joon-Woo. Weil, auf jeden Fall, ich finde, ah, auch ich, da bin ich so ein bisschen, also beide... Um, je nachdem, wer Best Picture nicht macht, kriegt wahrscheinlich einen anderen mit oder so. Um, aber um, beide finde ich haben es echt verdient, weil die waren beide echt richtig gut. Aber Parasite ist halt noch mal allein wegen seiner Dankesrede bei den Golden Globes möchte ich fast, dass es Bon wird, wobei ich natürlich Philips auch ganz. Also ich finde, also wir ja, haben beide sind da so. Ich bin gespannt. Ja. Beide haben es verdient und es ist. Es, es, das Coole ist, es sind beides Leute, die es nicht zu ernst nehmen und sich danach nicht äh, selbst einen drauf unterholen werden.
0: Was eine wichtige Eigenschaft
1: ist. <lacht> ja. <lacht> ist okay. Okay. Aber ich glaube, es wird einer von den anderen, einfach
0: weil man ich ist halt. So, also ich, ich. Ich nehme die Oscars halt schon noch manchmal zur Anleitung, um zu gucken, welche Filme ich mir angucke. Ja. Aber. Also sie waren noch nie so ultra bedeutend für mich, aber sie ja. werden halt immer, immer weniger bedeutend für mich persönlich. Ja. Und ich weiß, sie sind weiter noch wichtig für viele Leute. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es das nicht ein, ein wichtiger Industriepreis ist. Aber ich finde, es ist an der Zeit, dass wir mal ein bisschen und, und das wird ja schon gemacht, anerkennen, A, es ist ein Industriepreis. Ja, B, richtig. Ähm, es ist ein Mehrheits-, also ein in der Industrie, die Gruppe, die in der Industrie stark ist, gibt, den Leuten, die in der Industrie stark sind, weil die sie stark finden. Mhm. Ein Oscar, ich will nicht sagen, dass es nicht durchaus Oscars an Minderheiten gab oder verdiente Oscars oder irgendwas. Mhm. Aber ähm, die Tatsache, dass die Nominierungen so verlaufen, wie sie es tun, dass es Kategorien gibt, die einfach komplett weißmännlich und fast hm. komplett amerikanisch sind. Hm. Ähm, nicht nur dieses Jahr, sondern insgesamt. Und all sowas, das ist halt dadurch, dass es dieser Industriepreis ist, sind halt die Fehler der Industrie da deutlich, also ja. viel sichtbarer. Ja, es ist halt so, die, die sind
1: halt in ihrem eigenen Kosmos und aus ihrer eigenen Logik heraus, in ihren eigenen Umständen heraus, ergibt das alles so Sinn und genau dadurch offenbaren sie auch ihr selbst erhaltenes System teilweise und äh, zum Glück können sie das international immer weniger aufhalten, ohne dass halt auch mal jemand sagt Bullshit. Und ähm, ich vielleicht äh, lesen als, als Schlusswort vielleicht die, äh, die, den Satz von Bong bei den Golden Globes. Ich fand das eigentlich so als Schlusswort. Ja, klar, ich habe die Rede tatsächlich nicht gehört. Okay, warte dann. Ja, Bong Joon Ho. Also das äh, der Parasite ist ja ein südkoreanischer äh, Film mhm. und der Regisseur und äh, Schreiberling ging dann auf die Bühne mit einer Übersetzerin neben ihm. Finde ich jetzt kurz die, was er dann sagte. Genau und hat dann äh, also der spricht perfektes Englisch, eigentlich, also sehr sehr gutes Englisch, und hat dann halt gemeint, oh, ich brauche ja eine Übersetzerin, und hat dann äh, quasi gesagt, Once you overcome the one inch tall barrier of subtitles, you will be introduced to so many more amazing films. Und dann hat er noch, also dann hat sie das quasi äh, übersetzt, also auf Koreanisch gesagt, jetzt in übersetzen, dann hat er noch der, also in allen so Gedacht, Gedanken noch so, aber das war im Grunde genommen so seine kleine Dankesrede. Und ich dachte mir in dem Moment so, my man.
0: Ja. ja. Ja, das ist so krass. Das ist so eine krasse Barriere. Und wir kommen aus, wir haben das Glück, eine Audiosprache zu haben. Und die meisten Filme werden halt synchronisiert. Das heißt nicht, dass man sie in der Synchronisation gucken muss. Aber das heißt, dass wenn du kein Englisch kannst oder nicht gut genug Englisch kannst, du sie auf Deutsch gucken kannst, wenn du das möchtest. Hm. Und Aber zum einen wird aus vielen Sprachen nicht übersetzt und es wird in so viele Sprachen mhm. nicht übersetzt und mhm. die gewöhnen sich einfach dran, Untertitel ja. zu lesen. Also ich meine, ich teste ja Spiele, mhm. Deutsch ist eine Audiosprache, Niederländisch nicht, meistens ja. nicht. Niederländisch ist meistens nur Untertitel testen. Ja.
1: ja, ich bin da eigentlich ganz froh, weil ich so aufgewachsen bin von wegen... Äh die Kinowelt ist verdammt groß und dann hast du halt gefälligst Untertitel zu lesen, weil es ist immer zu preferieren, wenn du halt die, die SchauspielerInnen dann so auch siehst. Von daher hatte ich die, ich hatte die diese Hemmschwelle da nicht so, aber ich kenne halt auch ganz viele, die sagen, oh, das ist mir so zu anstrengend und so. Und es ist halt echt eine Gewohnheit. Also ja, und mir und fällt es irgendwie halt sagen, gar nicht mehr so auf. Ähm,
0: also ich habe das Problem bei englischen Filmen überhaupt nicht, aber logischerweise, wenn ich dann in andere Sprachen komme, kommt es wieder auf. Und dann ist immer die Frage, schaue ich es mit Untertiteln? Und ich versuche immer es mit Untertiteln zu schauen, aber gelegentlich bei französischen Filmen tut's mir leid. Hm. Dann komme ich bei den Untertiteln nicht mit.
1: Ich habe das bei manchen japanischen Sachen, dass ich dann äh, zwischendrin halt tatsächlich nochmal spulen muss, weil Japanisch ist eine verdammt schnelle Sprache, genau wie Französisch auch. Und dann hab ich so, was? Und dann nochmal so
0: zurückgesucht. So, ah, okay. Ja, also das ähm, ist dann also schwierig. schwierig konnte ich dann auch eine Weile Evangelion nicht weiter gucken, weil ich ja den ganzen Tag Untertitel getestet habe und dann nach Hause kam und gedacht habe, ich kann heute nichts mehr, mm. ich kann keine Untertitel mehr sehen, weil, weil mein Gehirn das gerade nicht mehr kann. Also es ist schon eine andere Erschöpfung. Andererseits äh, kenne ich sehr viele Leute, ähm, auch ihren, die einfach Netflix immer mit Untertiteln gucken, also Englisch mit englischen Untertiteln. Mm. Wo ich nicht so ganz verstehe, weshalb. ich glaube, Ich, ich mache das
1: auch so, weil einfach ich habe mein Netflix besteht größtenteils aus japanischen Titeln und dann eben die englischen Sachen, die ich da auch schaue und deswegen habe ich standardmäßig Subtitles an und ich mache die einfach zwischendrin nicht aus und beim Englischen nehme ich das halt schon gar nicht mehr mit und beim Japanischen brauche ich die aber halt, deswegen, ich habe die Einstellung drin und mir ist es einfach ja. egal. Also es ist einfach, es ist praktischer so. Ja. Sonst müsste ich jedes Mal beim Japanischen anmachen. Dann habe ich schon wieder die erste Szene verpasst und weiß schon nicht mehr, was los. ist. Und ich denke so, was?
0: Meine Mutter schaut gerade Markus auf meinem äh, Account und ich glaube, sie schaut es, ich weiß nicht, ob sie es mit ihrem Freund schaut oder was ist die, weil die kann, weil die eigentlich Spanisch kann, aber irgendwie springt es bei mir dann immer auf Deutsch an oder auf, auf halt nicht Originalsprache bei, dann bei anderen Sachen, ja. die ich gucke. Und dann muss ich es eh immer wieder umstellen.
1: Okay. Ja, ich habe es echt äh, immer Ich hab immer englische Untertitel an, einfach weil es halt ein Standardding.
0: Ich bin da auch so halbwegs mit groß geworden, aber mhm. ich, ich verstehe auch, dass es schwer zu vermitteln ist. Andererseits halt mhm. genau, was er gesagt hat. Ach, ja. Also wenn man lesen kann, ja. öffnet ja. sich das neue Welten von Milliarden von Filmen. Und wenn du dann auch noch mehr als eine Sprache kannst, dann kannst du ja doppelt so viele Filme gucken.
1: Ja. Ja, ich, ich muss, ich muss sagen, ich bin da äh, durchaus auch stolz auf uns, weil wir haben natürlich einen gewissen Punkt, äh, gewissen Punkt, gewissen Schwerpunkt auf auch westliche Filme, weil das ist halt auch das, worin wir uns am meisten bewegen, was wir am leichtesten auch bekommen. Aber wir haben auch immer sehr, sehr viele, gerade äh, aus dem asiatischen Kino haben wir immer viel, wir haben immer auch mal international viel Filme drin. Wir sind da Besser aufgestellt als die Oscars.
0: Was auch nicht schwer ist.
1: Ja. Und mir ist gerade noch ein Film eingefallen, den ich auch gesehen habe den ich gar nicht auf die Liste gesetzt habe. Obwohl ich mich da so gefreut habe, weil das war der erste japanische Titel, den ich gelesen habe. Und ich so, fuck, ich kann den Titel lesen. Ich weiß,
0: was da <lacht> steht.
1: Das war, das war ein Highlight für mich. Aber gehen wir noch mal kurz. Wir haben Editing, habe ich schon gesagt. Nee, habe ich noch nicht gesagt.
0: Wir sind durch, oder?
1: Nee. ich habe genau also jetzt, ich habe die die wir können noch mal Editing kurz durchlesen wobei es sind halt immer dieselben Filme also Editing ist äh, Ford wie Ferrari dabei und ich fand den vom Editing echt gut mhm. der war der hat da echt Bock gemacht The Irishman halt warum nicht äh, Jojo Rabbit, ja, ja. Ah, weiß jetzt nicht ob er so mhm. Bam Bam beim Editing war ähm, Joker ja mhm. ein paar Tricks waren auch nett aber ich fand jetzt auch nicht dass er so der Bam! Editing. Wow, neu erfunden. Parasite mein Favorit. Also, bam. Und wie gesagt, also Ford äh, wie Ferrari ist. Ähm, der war. Der hat sowas von Spaß gemacht. Den war richtig ich eh guter gucken. Film. Richtig, richtig guter Film. Ähm, oh. Äh, International Feature Film Corpus Christi aus Polen. Honeyland aus Nordmazedonien. Le Miserable, Le Miserable. Ich kann kein Französisch. sprechen. ich nicht schon fünfmal? Hunderttausendmal, warum nicht? Pain and Glory aus Spanien und Parasite. Also Von Pain and Glory
0: habe ich Gutes gehört, den habe ich aber noch nicht gesehen. Ich habe
1: davon bis auf Parasite tatsächlich noch gar keinen gesehen.
0: Nein.
1: Okay. Gut, und Ach. jetzt jetzt kommt dann halt Hairstyling und uh, Musik? Wollen wir hm. Musik machen? ja.
0: Wenn und Erdmann jo drin ist, gehe ich. <lacht>
1: ja, wir haben Joker, Little Women... Oh, ich fand es so nervig teilweise. Marriage Story, okay, ich muss ihn echt noch mal gucken. Hm. 1917 und Star Wars, The Rise of Skywalker.
0: Noch ein Film, den ich noch nicht gesehen habe.
1: Äh, ich ich habe, ehrlich gesagt, auch noch nicht so die Lust gefunden. Nee. Ähm, ich fand, dass der Joker-Soundtrack schon echt richtig gut war. Ich habe... Ja, also Little Women auf gar keinen Fall, also sorry.
0: Nee, also ich verstehe, was sie damit machen wollten, aber das war tatsächlich die Freundin, mit der ich drin war. Saß da schon drin und hat war total genervt. Und es war noch immer, also. Das war so
1: stereotypisch so, oh, die ganzen jungen Frauen rennen wieder das Bild. Ja. Ja. Ansonsten, ich 1917 war Thomas Newman. Ja. Das war halt er auch wieder. Also war halt ja. genau das, was man von Tommy Newman erwartet. War gut, aber nicht mega. Star Wars ist wieder John Williams. Oder? Das macht ja. schon echt viel aus. Nicht. Also
0: Dunkirk ist ja jetzt auf Netflix und ich wollte ihn eigentlich ursprünglich gucken, als er da draußen war. Mhm. Und zum einen konnte ich mich jetzt wegen Kriegsfilm über Overload nicht ähm, dazu motivieren. Und zu machen, dann hat er halt das Nolan. Wie <lacht> 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 Preview. Und dann <lacht> Wenn das kommt, dann will ich Batman gucken.
1: Das ja, ist ja, der, so. der
0: Soundtrack termine ich gerade aktiv von diesem Film ab.
1: Ja, ja, das war ja. Das, das waren schon eine harte gemacht.
0: zwei Jahre für unsere Ohren. Ja, es war halt immer sehr vorhersehbar.
1: Aber Sound Editing, Sound Mixing. Gut, jetzt geht's halt dann in die sehr ähm, zu die, die feineren Sachen rein. Writing. Okay. Knives
0: Out habe ich nicht. <lacht> habe ich gesehen. Um, ja, oh? Ja kann man machen.
1: Ja. Dann haben wir wieder Adam Driver. Marriage Story. Ich muss ihn vielleicht echt gucken. 1917. Also, Nein. Sorry. Okay, also. Nee. <lacht> Once Upon a Time in Hollywood. Nee, <lacht> nicht unbedingt. Parasite, ja. Der war. Fällt mir was Negatives an diesem Film ein. Nee, der war gut erzählt, der war gut gemacht. Nee, der ist, der, der muss was abholen, ja. Genau, das, das waren die Oscars. Mensch. Genau, dann äh, war das unsere Oscar-Folge. Yay.